0: Impresonic,
1: Impresonic, Discover the voice within you.
0: Hai impresoners. Selamat datang di episode keempat Impresonic, sebuah podcast bertemakan musik dan kesehatan mental para milenial. Persembahan Borik Musik dan Masyarakat Konservatori Musik Universitas Pelita Harapan. Ya, jadi kita balik lagi nih sama gue Wilma dan teman-teman gue ada Catherine Hai guys! Dan Sasa, si Micin Halo! Yes, dan kita bakal selalu menemani kalian nggak bosen bosannya selama beberapa mundur menit ke depan Yuk kita cheer up dan terus semangat menjalani hari kalian Nah, seperti biasa nih kita mau ngasih tahu dulu Bahwa konten-konten yang kita share lewat podcast ini Tidak dapat dipakai sebagai referensi diagnosis mandiri maupun alternatif terapi Jadi sekiranya teman-teman ada yang sedang merasa mengalami gangguan gitu Secara psikologis, kami sarankan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga profesional Oke, okay, with that being said, yuk kita mulai aja Let's begin
1: Impersonic Impersonic, Impersonic. Impersonic. Impersonic.
0: Oke, okay, Sasa, Catherine, gimana kabar kalian? Masih joget-joget keba... minggu lalu nih? Masih
1: <guluh> Jempolnya masih goyang lah ya Jempolnya masih goyang
0: Minggu
2: lalu kan kita
1: dangdutan kan?
0: Joginya juga masih ya masih. Oh enggak, kalau itu emang enggak <guluh> Masih inget aja nih Wilma
1: nih
0: Oh iya dong
1: Tapi gua lagi sedih nih guys Kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya, <tuh> jadi ya sebenarnya agak dodo sih Gue tuh ceritanya Abis nimbang berat badan tadi pagi Waduh Lalu-lalu nah, hasilnya, hasilnya, hasilnya Tapi ya kalian tahulah lah hasilnya seperti apa ya setelah pandemi Nih jadi ya naik guys. Mengagetkan ya mengagetkan. Naik guys. Jadi ya gue sedih aja gitu Gue ke bawah sedih aja dari tadi Jadi kayak gue mau makan tuh rasanya kayak Merasa bersalah banget aduh. gitu Tadi nyokap gue minta Ini kan minta orderin pizza juga gitu Terus gue kayak sambil milih menunya Gue kayak Aduh gak mau makan pizza tapi nyokap gue pengen beliin
2: tapi deep down kayaknya lu pengen ya
1: oh iya jadinya beli kok jadinya gue udah makan tadi
2: tiga slice kok <laughs> tiga slice <laughs> ya ujungnya kalau makan ya
0: juga tetap
1: aja seneng lah eh, ya, caranya nanti olahraganya semuanya gak punya waktu deh balik lagi sih kayak episode pertama aduh aduh
0: <laughs> iya nih stres jadinya tapi well oke okay lah of course kita ya kalau lagi seneng, kita seneng kita juga seneng nih kalau misalkan kalian para pendengar lagi seneng yes. tapi, pastinya ada saat-saat tertentu yang bikin kita sedih gak
2: sih? pastinya ada lah ya dan biasanya kalau misalnya udah sedih atau galau gitu orang-orang tuh kadang bisa jadi puitis banget gak sih? ah iya iya ada gak sih dari kalian yang kayak
1: gitu? ya, mm -mm. cuman gue nggak mungkin puitis soal pizza hmm. tadi sih <laughs> oh pizza tiga <laughs> <Pizza> slice <laughs>
0: keju-keju anda yang mulur membuat kut ketagihan <laughs> well iya sih, bener kayak yang Catherine bilang tadi seringnya kalau orang lagi sedih atau galau ya mungkin lagi diputusin sama mantan pacarnya atau kayak lagi sedih ada tekanan di keluarga gitu kayak tiba-tiba tuh puisi tuh bermunculan gitu atau tiba-tiba ada -tiba yang bikin lagu nih bisa-bisa bisa, -bisa. <laughs> Sa.
2: <laughs> Itu apa sat file
0: ini? Nah, makanya nih teman-teman, hari ini kita bakal bahas lagu-lagu sedih dan galau nih. Khususnya kita bakal bahas di sini adalah musik indie Indonesia. Dan guys, minggu lalu kan kita berempat nih. Kali ini lebih spesial lagi. Kita berlima. Wow, rame banget. Iya. <laughs> Heboh kayak lagi ya tongkrong di angkeringan gitu ya, berlima gitu <laughs> siapa aja tuh? nah, karena kita ngebahas musik indie kita juga ngundang temen-temen yang ternyata tuh terkenal banget loh di kalangan anak muda dan ternyata mereka tuh kayak terkenalnya bahkan sebelum aku kenal mereka gitu loh jadi kayak rasanya Seneng banget sih bisa kenal sama mereka Siapa ya, siapa ya Ya, langsung aja kita sapa mereka Richard Ignatius dan Odelia Sadia Halo semuanya
3: Halo.
0: <laughs> Hai semuanya, Halo, semuanya. Hai. hai Kat, hai Sasa, hai Wilma Iya nih gimana nih kabar kalian
3: Baik-baik
4: Iya baik. aku baik juga <laughs> Kalian gimana? Baik Ya baik,
2: baik, baik, baik.
4: <laughs> Boleh nih mungkin Dari Richard sama Dea hmm.
0: Perkenalin diri yeah. dulu nih Mungkin kan ada yang Belum tahu juga Tapi ternyata Di sisi lain ada juga nih Fansnya Richard sama Dea Yang juga dengerin Dan pengen kenal Lebih dalam gitu loh Siapa sih Richard sama Dea itu Boleh?
4: Oke okay. siapa dulu nih chat Yang jawab nih?
3: Boleh boleh Aku dulu kali ya
4: Oke okay, oke okay, chat dulu
3: Halo halo semuanya Nama aku Richard Ignatius Aku adalah seorang singer-songwriter, terus aku juga uh, sekarang berkuliah di UPH ngambil jurusan sound design and music production dan sampai sekarang masih aktif untuk nulis lagu dan juga uh, bantuin orang buat rekaman atau nggak mix mastering gitu Wuh, mantap gimana kalau Dea? Dea? <laughs> oke,
4: okay, halo semuanya perkenalkan nama aku Adelia Sabrina biasanya teman-teman panggil aku Dea dan aku sama kayak Icat, sama teman-teman semua juga aku dari musik UPH jurusan terapi musik dan mungkin um, teman-teman yang udah pernah kenal aku itu dulu karena aku udah pernah uh, berk Karya di musik rohani Tapi kalau buat umum gitu Yang lebih sekuler gitu Aku kayak baru mulai Belajar nulis Dan baru keluarin single itu Baru tahun lalu Desember tahun lalu Jadi aku juniornya icat di ceritanya Waduh
3: <laughs> Sama <gupan> aja sih ya Sama-sama <Türk> <gupan> Oke okay.
0: Kalian produktif ya nah, Tadi ngomongin habis rilis single tahun lalu ya Mm -mm. Itu aku sempat sih dengerin ada judulnya tuh Tipto, terus ada sampai ada dua versi. Biasanya iya, sama bahasa Korea gitu. Eh. Nah Apa sih dia yang bikin kamu pengen nulis lagu Tipto ini dan sebetulnya lagu ini tentang apa sih? Oke,
4: okay, jadi eh uh, Tipto ini ya. Pertama tuh gara-gara sebenarnya gara-gara si Covid ini sih, si pandemi ini. Jadi, oke. Okay. Kita dikasih waktu untuk merenung gitu kayak lebih banyak gitu loh di rumah karena nggak kemana-mana kan hmm. jadi lebih banyak waktu luang nah pas uh, mikir itu tuh aku sering kayak nge flashback masa-masa lalu uh, masa kecil aku masa SMP SMA gitulah pokoknya terus sampai kayak mikir kalau misalkan gue nggak masuk musik tuh bakal gimana ya terus tiba-tiba uh, muncul gitu hal-hal yang aku sesalin dulu dan sesalin sekarang juga tapi setelah beberapa hari mikir kayak gitu sampai nih di satu hari tiba-tiba kayak tercerahkan gitu kayak kalau misalkan apapun yang aku pilih itu sebenarnya membentuk diri aku sekarang mau yang buruk mau yang baik itu tetap jadi bagian dari hidup aku gitu jadi dari situ aku belajar oh. kalau apapun yang udah pernah dilalui ya udah diterima aja karena kalau nggak ada mereka, si pilihan-pilihan aku itu nggak bakal jadi deh yang sekarang gitu
0: wah keren banget, <laughs> apapun Thank yang terjadi you. mau baik ataupun buruk itu gimana pun tetap membentuk kita gitu, siapa dan bisa mengantarkan kita sampai kita yang sekarang gitu ya terutama sih iya bener mm -hmm. keren, keren Nah, Richard belum lama ini juga rilis single ketiga ya. Yes. Judulnya Mampu Bertahan. Yes, bener. Aduh, <laughs> tentang apa nih Richard nih? Bertahan tentang apa oh yeah. sih? Iya, yeah.
3: <laughs> yeah. jadi uh, basically nih lagu ini soal surviving ya. Maksudnya ini tapi dibungkus dengan apa lagu romansa kan. Mm -hmm. Ini ceritanya abis diputusin gitu ya. Abis ditinggalin, abis diselingkuhin. Terus oh. ceritanya nih lagu muncul pada saat Uh, seseorang itu Lagi Sendiri gitu Lagi merenung kayak Ah kok Masih wondering kok Kita udah nggak bareng lagi Kok udah berpisah lagi Tapi uh, Dalam lubuk hati itu kayak Masih mau pertahanin dia gitu Jadi sebenarnya nih lagu uh, Terinspirasi juga sama uh, Masa lalu aku Jadi relate ah. gitu Tapi oh. udah udah nggak dalam jangka waktu Apa Dekat ini Nah tapi hmm. Mungkin karena itu juga Akhirnya Dibuat bareng-bareng sama uh, Produser aku namanya Steven Christian ya. Jadi lagu ini gitu oh, I see. I
4: see,
0: I see. emang nggak mudah ya buat move on <laughs> gitu <ngasih. laughs> pengennya tuh bertahan aja gitu loh udah nyaman
3: itu dia <laughs> gitu ceritanya
0: nah ini berarti bakal relate ya sama topik kita nih ngomonginnya musik yang galau gitu ya kan kayak agak mm, galau juga ngampu ya, bertahan mm. ya hmm. <hihihi>. May
3: -may. inspirasi
0: kalian siapa sih buat Pengen berkarya, bikin lagu-lagu yang udah kalian rilis gitu?
3: Boleh, mungkin dari dia dulu?
0: <laughs> Oke, okay, aku dulu ya.
4: <laughs> um, kalau aku, pertama... Dari teman-teman aku sih, dari... Uh, Karin, dari Icat, dari semuanya yang udah pernah keluarin single. Uh, dan mereka kayak encourage aku gitu. Ayudah ya, bikin karya, bikin single. Terus akhirnya, tergerak juga nih buat bikin si Tito ini kan. Tapi kalau untung... Hmm. Uh, role model gitu ya yang aku idolakan itu bisa ditebak sebenarnya dari lagu aku jadi <laughs> um, <laughs> kan lagu aku yang pertama keluar itu kan Korea jadi uh -huh. emang aku pengen aja gitu bawa uh, vibe Korea gitu ke industri musik Indonesia dan yang sarang, sarang, <laughs> dan <laughs> yang menginspirasi aku itu Ayu oh. Oh. Mm -mm. dia sweet banget mm -mm. sih. kalo Cat gimana chat?
3: <laughs> kalau dari aku uh, pastinya bener ya dari musisi-musisi terah yang pasti dari musisi-musisi terus temen-temen juga terus senior senior UPH khususnya uh, mereka support juga terus uh, kalau role model sih uh, dari pertama mulai berkarya uh, inspirasi aku sama almarhum Glen hmm. Oh aku ngerasa dia uh, aku jadi role model karena benar-benar dia enggak cuman bermusik aja tapi dia juga care sama orang lain gitu loh. Misalnya dari karir dia tuh kelihatan dari dia cara manggung juga penyampaian segala macam. Jadi istilah satu paket itu almarhum Glenn Fredly benar-benar jadi inspirasi aku dari awal hmm. gitu. Hmm,
0: salut banget sih. Dia ya, yes. emang apa kayak enggak ada yang bisa nandingin gitu loh. Jiwanya tuh emang dibawa yes. banget panggung. Mm -mm, Benar gitu. banget. Mm
2: -mm. Aku mau tanya tuh. dong Kita dari tadi ngomong uh, musik ini musik indie kan misalnya gitu orang tuh kadang suka ngomong ih kamu tuh indie banget deh orangnya gitu sebetulnya musik indie tuh apa sih itu tuh genre atau kayak jenis musik gimana Siapa gitu oke
3: okay. <laughs> uh, dari aku dulu kali ada ya deh
2: oke okay, boleh boleh
3: kalau menurut aku uh, musik indie itu lebih ke interpretasi kita sih gaya hidup kita Kalau dibilangin musik indie itu genre kayaknya aku kurang setuju deh. Mm. Karena menurut aku indie itu adalah cara kita hidup gitu loh. Dari kata indie kan independen. Jadi kita mm. benar-benar mandiri gitu mm. secara mm. secara mandiri terus kita bisa bebas gitu, bebas berekspresi gitu. Jadi menurut aku musik indie tuh uh, independen dari kita sendiri. Jadi bukan dikotakan dalam genre gitu sih kalau dari aku.
4: Iya mm. yeah, benar-benar. Mm. Um, mm -hmm. emang bukan kan emang banyak perdebatan gitu kan kayak indie tuh genre atau apa sih sebenarnya. Nah, aku juga setuju sebenarnya sama Ichat. Tapi mungkin orang-orang tuh banyak yang denger jadi kayak kebayang nih kalau indie Indonesia kayak gimana, kalau indie barat kayak gimana dan aku sendiri pun ngerasa kayak gitu. Kayak eh kedengeran banget ya ini indinya Indonesia gitu kayak emang dari apa ya Uh, vibe-nya, dari pilihan instrumennya, dari pilihan melodi dan chord-nya gitu juga emang kayak ada ciri kasih sendiri gitu.
2: Ah, I see, I see, Kalau gitu, uh, menurut kalian tuh, seberapa besar sih minat masyarakat sama musik indie? Karena kan kesannya tuh kayak tadi Icat bilang, musik indie tuh yang independen, dan sesuai perasaan kita ya tadi bilangnya, kalau gak salah ya. Mm -hmm. Itu tuh gimana sih? Apakah Masyarakat Indo sih terutama... ...itu punya minat yang besar terhadap musik indie. Oke. Okay. Okay. Mungkin... ...aku jawab dulu kali ya.
3: Boleh, boleh. Oke.
2: Okay.
4: Kalau menurut aku... ...minat dari... ...pendengar-pendengar musik di Indonesia tuh tinggi banget sih terhadap Indi. Apalagi... Uh, ...menurut aku semakin kesini ya... ...dari beberapa tahun terakhir itu... ...jadi lebih sering diapresiasi. Dan... Bahkan aku sendiri tuh telat tahu musik-musik indie ini Aku waktu itu tahu tentang indie tuh tahun 2017 Dan sedangkan itu kalau nggak salah Synchronize Fest itu udah jalan tahun yang kedua deh hmm. Kedua apa ketiga gitu hmm. Jadi kayak, wah ternyata hmm. banyak musisi. banget nih Musisi-musisi uh, indie Indonesia yang hebat-hebat banget Dan sejak dari situ baru mulai berkembang lebih pesat lagi Dan pendengarnya juga makin banyak
3: gitu. Yes, <tuh> setuju sih Kalau ngomongin minat masyarakat Indonesia terhadap musik indie, kalau aku bandingin, bukan dibandingkan ya. Maksudnya kalau sependengaran aku, seobserve aku sama situasi sekarang, mungkin, mungkin ya, musik indie itu belum sebesar major label. Maksudnya belum di posisi major label. Nah, tapi, oke. Okay. Tapi kira-kira mulai dari okay. tahun yang tadi dia bilang mid sampai late 2010-an itu musik indie tiba-tiba naik gitu loh. bener benar cukup dihargain, diapresiasi, bahkan munculin kayak bintang-bintang baru, musisi-musisi baru gitu. Yes, Dan betulah. apa ya? Mm. Menurut aku, aku yakin sih kayak ke depan musik indie bakal makin besar lagi gitu. Mm. Pasti bakal diminati lagi. Apalagi sekarang kan kayak musisi-musisi indie itu bisa bikin label sendiri, buat produksi, yes. buat distribusi lagu mereka juga. Jadi kemungkinannya tuh besar banget ke depan gitu ay, sih. Si, kalau ay, menurut aku.
2: Ay, yang kalian lihat, kebanyakan tuh musik indie tuh ngangkat tema mm -hmm. apa aja sih? Mm. Macem-macem ya chat ya? Iya.
3: Yeah.
4: Iya macem-macem sih. Kalau contohnya aja nih dari kita berdua nih. Aku lebih tentang uh, self-growth gitu sih aku tujuannya. Kalau hmm. icat hmm. mungkin lebih ke relasi dengan orang lain. Re bisa relasi dengan diri sendiri juga. Dan yes. ada juga yang tentang Indonesia. Tentang rumah hmm. kita di Indonesia. Tentang uh, rumah kita. rumah yang dalam artian keluarga gitu banyak banget sih jadi luas banget sih temanya oh, iya. jadi benar-benar
3: luas mm -hmm. banget
2: nih nggak ada batasan gitu bisa sih bisa apa
4: aja yeah. ya.
3: betul
2: karena pribadi itu juga sendiri mm -hmm. ya individu ya mm -hmm. berarti bisa dibilang
0: kayak sebetulnya jen, apa namanya temanya itu luas tapi setiap musisi indie ini kayak punya masing-masing visi yang spesifik yeah, ya, bener -bener. ya betul musiknya mm -hmm. Hmm. dan hmm. kalian sendiri bisa mengkategorikan kalian, diri kalian sebagai musisi indie juga bener iya yes,
3: betul
1: ya. oh oke okay, okay. menarik, menarik. Hmm. oke okay, aku mau nanya nih uh, Richard dan Dea kalian kan sebagai musisi kan sering pasti bikin lagu gitu hmm. ya songwriting dan apalagi pas lagi pandemi gini kan banyak inspirasi gitu hmm. ya kayak kalian barusan juga tadi udah bilang makin produktif yes gitu which is good gitu ya Nah, seberapa sering nih kalian sebagai songwriter itu nulis lirik yang galau atau sedih? Boleh tahu nggak? Gimana, hmm. Cap? Icap dulu deh.
3: Uh, aku bukan uh, penulis, yang, penulis lagu yang uh, sering nulis lagu sih. Lebih kayak, aku lebih merhatiin momen gitu sih. Kalau misalkan momennya pas gitu, uh, bakal aku pakai momen itu buat bikin lagu. Tapi memang, sebagian besar laguku memang... lagu-lagu uh, sedih, lagu-lagu soal berpisah, soal cinta yang putus, gitu diselingkuin <laughs> gitu sih. tapi kalau <laughs> kalau uh, ditanya soal seberapa sering, uh, mungkin tergolong nggak sering sih. mungkin kadang-kadang. jadi masih belum aku bisa patokin seberapa hmm. sering gitu sih.
2: berarti ini berdasarkan pengalaman pribadi ya? Uh,
3: iya benar. jadi aku manfaatin momen itu. jadi aku nggak ada spesifik waktu berapa gitu.
2: Hmm. Ini tipe songwriter yang
0: ini ya, kayak kayaknya tuh enak gitu jalaninnya Jadi kayak nggak ada tuntutan buat yang kayak harus malah menuhin ini, yes. yeah. no pressure, request, request. Mm. Mm. Tuh, gitu nggak kayak komposisi gitu kan?
1: kita <laughs> <laughs> <waduh, waduh>, <laughs>
4: <Maaf. Maaf. laughs> mungkin ini salah satu. Hal positif Apa Keuntungannya dari musisi indie kali ya Jadi Enggak setight itu schedule-nya Karena kalau misalnya yes. Dalam label mm -hmm. itu kan mungkin mereka udah kayak uh, Tahun ini udah harus kuas segini segini gini, gini ya Walaupun emang ada juga yang direncanain kayak gitu Tapi Mungkin lebih ke Lebih fleksibel Karena lebih kayak Kalau menurut aku ya Kalau aku lebih Apa namanya Suka-suka aku gitu sih Kayak nung, Bener kayak mm. kata Icat itu Nunggu momennya gitu Dan yes. justru kalau misalkan dipaksa nih Aduh pengen nulis lagu Pengen numpahin sesuatu deh Malah nggak keluar gitu Tapi kayak tiba-tiba mm. nih Bahkan mm. lagi tengah-tengah ngerjain tugas pun mm. yeah. Terus kayak kepikiran Eh tiba-tiba kepikiran gini-gini itu -gini Baru langsung buka buku yeah. langsung tulis gitu mm. Aku juga masih belajar-belajar juga sih buat tulis
1: Masih malu-malu <laughs> <Ayy>. <laughs> Oke okay, kalau gitu mungkin kita ubah sedikit ya pertanyaannya okay. Dari semua lagu yang kalian udah ciptain nih Kalian udah tulis nih Kira-kira berapa persen sih dari lagu-lagu tersebut adalah Lagu galau dan lagu sedih mm,
4: Mungkin aku jawab dulu deh Karena aku baru keluarin satu single Jadi um, <laughs> Lagu yang Mas. Uh, Lagu yang Apa ya Kemarin itu nggak bisa dibilang di doang juga sih Jadi Kayak campur gitu sih ada sedihnya Tapi Kayak berusaha menerima gitu Atas kesedihan itu Jadi oh. menurut aku Perasaan sedih itu bukan ditolak gitu sih Tapi lebih dihargain juga Keberadaan si sedihnya itu
1: Diterima, Terima, gitu. ya. Diterima. Yes, Ada acceptance nya Menarik sih Kalau Ejad?
3: Kalau aku uh, kalau uh, Berapa persen kira-kira 70% sih untuk sekarang ya, lagu-lagu galau, musik galau yang aku uh, tulis, lagu galau. Nah, tapi aku berpikiran gini sih, kayak uh, udah sempet rilis dua single yang galau, terus uh, mm. apa punya planning gitu untuk next-nya akan ada peralihan gitu. Jadi nanti akan rilis satu single lagi untuk yang lebih Pengalihannya, lebih ke transisinya nah, Tapi nanti di album bakal Pengen uh, bikin lagu yang lebih uh, Seneng gitu, which yang kayak Ternyata cinta tuh nggak soal Melulu tentang sakit loh, ternyata cinta tuh Ada yang bahagia, ada yang indah juga Gitu nah, aku rencananya isi. mau Wah. gitu sih Gitu
2: Jadi menceritakan Beberapa sisi dari cinta Betul. itu Kasih. Betul, Kesih. tapi
3: Kesih. untuk sekarang tadi itu wow. Sekitar 70% uh, yang aku tulis Lagu-lagu sedih, isi, gitu
1: Isi-isi Um, kalau Bella tahu nih Rasanya gimana sih Kalau kalian bisa ngeluarin perasaan-perasaan kalian Ya entah sedih, entah senang, entah menerima Lewat lirik kalian Dan akhirnya jadi sebuah karya gitu Rasanya gimana sih? Kalau aku sih Apa ya
4: Lebih kayak um, Karena belajar menerima juga dari lagu ini Jadi aku berharap nanti karya-karya aku itu Juga melambangkan pertumbuhan aku gitu loh Kayak self-development aku selama ini Sejauh ini tuh udah gimana sih Dan seneng gitu loh Karena ada disimpan di suatu karya gitu Jadi kalau nanti nih udah berapa tahun kemudian Dengar lagi lagunya Jadi kayak eh Lucia waktu itu Tahun ini nih lagi ngerasain kayak gini nih oh. Terus nanti pas ini udah, udah mulai berkembang Udah mulai menerima keadaan Udah mulai Lebih sayang sama diri sendiri Udah mulai lebih berani Jadi kayak semacam apa ya Justru bisa nyelimutin diri sendiri gitu sih Jadi comfort zone gitu Walaupun dalam prosesnya itu nggak selalu nyaman Malah bisa aja kayak Kita itu ke tadi kan Harus belajar menerima kekurangan kita Menerima si rasa sedih itu Jadi itu pun bisa bikin kita bangga juga Oh gue udah bisa Acknowledge perasaan-perasaan uh, ini gitu. Mm. Kau ichat gimana chat?
3: <laughs> Oke, okay. kalau dari aku ra apa rasanya kalau bisa rilis lagu tuh apa ya kalau aku lebih ke relief sih, lebih lega terus mungkin bisa mm. apa tuangin perasaan juga ya mm -hmm. kayak mungkin lagi sedih, lagi seneng. Jadi kita bisa tuangin tuh perasaan kita dalam lagu, tuh bisa bisa bikin kita lega juga, terus mm. bisa juga setelah kita buat lagu nih bisa menjadi penguatan buat orang lain gitu mungkin dari hmm, uh, value yang kita tanamin di lagu ini yeah. jadi bisa jadi dampak positif buat teman-teman yang dengerin gitu. Tujuh. tujuh. Terus apalagi ya uh, yang tadi hmm. lega, terus juga bisa uh, ngelepasin misalnya kalau orang lagi dengerin lagu galau, nggak tahu ya orang kan beda-beda tapi menurut aku uh, ada orang yang bisa interpretasiin kalau uh, dengerin musik lagu galau itu bisa ngelepasin kesakitan yang udah kita rasain jadi Menurut aku musik galau itu nggak selalu mm. buruk sih. Mungkin itu juga bisa. In, in positifnya itu bisa ngelegain yes, yes. hati kita yang udah sakit mm. Gitu, mm. Sih, mm. Kalo, kalo Malah aku gitu sih. Kalau jadi media kira.
4: untuk nyampein perasaan mm. mereka gitu kan cat. Yes. Dan lucu juga. Mm. Kayak mm. seneng gitu loh kalau misalkan kita tahu pendengar pendengar lagu kita itu juga merasakannya hal yang sama. Jadi bisa saling relate. Iya bisa relate. Gitu. Yes.
1: Mm -mm. itu juga kayak buktiin kalau kayak kita nggak sendiri gitu ya kita yes,
0: ya bener, bener, bener banget, banget. Uh, ya. itu yeah. dia
3: wow. yes.
1: nah tadi kan udah ngomongin perasaan nih nah sebetulnya seberapa jauh sih kita bisa jujur sama perasaan kita ada nggak sih kayak misalnya batasnya gitu kalau misalnya kayak kita udah oke okay, gue udah sedih nih dan gue udah lega gitu apakah masih boleh ngedengerin lagi gitu lagu-lagu sedih gitu atau Uh, sebaiknya
4: gimana sih gitu? Gimana? siapa lu nih Chat.
3: Mungkin dari aku dulu kali ya.
1: Oke, okay, boleh boleh.
3: Uh, kalau dari pandangan aku nih, justru kalau dalam melampiaskan emosi kita, perasaan kita, terus musik yang kita buat, kita justru kalau menurut aku ya harus benar-benar sejujur-jujurnya sih. Karena kalau yes, dalam bermusik, tuju. khususnya berkarya, kalau ada something yang kita tutup-tutupin gitu, ataupun kita nggak terbuka gitu, kayak sebenarnya. gimana ya eh, kesannya malah jadi tanggung gitu tanggung abu-abu ya. Jadi kalau perspektif hmm. uh -uh, perspektif aku Caya -caya. lebih baik ekspresi aja apa yang hmm. kita rasain Caya -caya. gitu Caya. sih tujuin apa Caya. sih arti yang mau kita sampaikan ke dia tapi dengan catatan mungkin liriknya mungkin bisa dibungkus dengan kata-kata yang proper nggak menyinggung hmm. pihak lain gitu terus sih kalau dari aku
0: hmm. kesannya kayak kalau apa nggak dikelarin full banget tuh jadi kayak kita bohongin diri sendiri yeah, ya, atau yeah, yeah, misalnya right. kita lagi bohong ke orang lain, uh -huh. itu terus kayak yeah. kitanya jadi nggak nyaman sendiri gitu yeah. ya, biasanya. Yeah.
2: Hmm. Kalau kata salah satu dosen komposisi di UPH, itu tuh nggak sesuai sama realita yang terjadi It's... di
1: <laughs> masis.
3: <laughs> Aduh. Gitu.
1: Jadi dibungkus dengan
4: kebohongan-kebohongan gitu. ya gitu. It's all a lie gitu. Malah menurut aku justru... Yeah. Uh, dengan adanya musik ini... Kita diberi wadah gitu untuk menempahkan sebanyak yeah. yang kita mau. Yeah. Sejujur-jujurnya. Yes. Dan justru mm. esensinya itu... Ya kejujuran itu sendiri. Berani jujur dan... Bisa melegakan itu semua. Cuman yang benar kata Ica tadi. Kita uh, mengemasnya dengan kata-kata yang lebih... proper berusaha untuk tidak uh, menyinggung, men-trigger orang-orang teman-teman kita yang mau dengerin itu biar bisa dinikmati dengan lebih banyak orang. Yes. Dan that's why ada fenomena
0: musik indie ini ya, yes. karena kita semua bisa independen dalam mengekspresikan uh, semua perasaan kita mm. sejujur-jujurnya. Yeah. Tapi sebetulnya mengemasnya jadi sebuah karya yang baik tuh kan nggak mudah juga mm. tuh. Mm. Kayak, apa ya, sebagus-bagusnya lagu itu dikemas tuh berarti ada ya, berarti kayak semacam 90% jujur gitu
2: nggak sih rasanya? Apakah masih dirasa rasa kayak terbatas gitu kah? Uh, terbatas...
4: Menurut aku, um, aku bikin suatu karya itu nggak cuman mikir dari sisi... Uh, apa Liriknya gitu doang kan Kayak menurut aku jujur itu juga dari segi musiknya Segi estetika liriknya itu Jadi kayak jujur itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi gitu Tensi. sih Yang penting nanti hasilnya itu kita kayak Oke, okay, uh, gue yakin kok ini ini gue udah jujur banget Ini adalah yang itu, gitu. Iya ya benar Kalaupun masih ada sisa-sisa kayak 10% gitu uh, Apa ya, aku sih menerima aja gitu dan dilihat sebagai sesuatu yang uh, justru akan berkembang nantinya. Jadi buat pelajaran-pelajaran ke depan gitu ditambah-tambah terus hmm. gitu.
0: Bisa dikembangkan sama yang lah, yang mendengarkan yeah. gitu ya. Jadi. Karena
4: kan interpretasi orang kan beda-beda hmm.
0: nih. Iya sih, setuju, setuju. Hmm.
1: Betul, betul. Menurut kalian gimana nih? Lirik-lirik sedih yang jujur banget ini bisa berdampak kepada kondisi mental para konsumen Jadi audiens yang mendengarkan Kadang-kadang uh, kan kalau kita dengar lirik yang jujur banget mungkin kayak rilis banget gitu Kayak sampai nangis banget gitu hmm. Atau kayak hmm. menurut kalian ada gak sih uh, potensi untuk lagu-lagu yang sedih dan jujur ini Kayak malah jadi bikin orang down gitu loh Pas lagi oh, menurang Malah jadi orang, efek gitu.
4: negatif gitu mm -hmm. yeah. mm
1: -hmm. Oke
3: okay. mm -hmm. Uh, kalau dari aku, uh, ada beberapa faktor ya, yang bisa mempengaruhi dampaknya itu ke pendengar, kayak momen yang tadi aku bilang, momen tiba-tiba, tiba-tiba nih, tiba-tiba banget, tiba-tiba kita baper gitu, kita dengerin lagu out of nowhere, tiba-tiba nangis gitu, tiba-tiba sedih, nah itu momen, itu kadang hmm. bisa datang gitu, nah terus, bisa juga uh, throwback, throwback kayak masa lalu kita gitu, ini aku kalau boleh sharing dikit, Dulu tuh aku pernah deket sama seseorang wanita Nah, dulu tuh aku pas PDKT sama dia Aku tuh selalu dengerin lagunya Bukan selalu sih, kayak sering dengerin lagunya Lagunya Tulus, judulnya Seribu Tahun Lamanya Nah, karena sering dengerin bareng dia Itu jadi bener-bener, apa ya? Keinget terus Jadi sekarang kalau dengerin lagu itu Keingetnya tuh memori bareng dia gitu Jadi se -im impactnya se sebesar oh oh. itu gitu Gitu. Aku juga,
4: aku juga cat Iya kan, bener Liat -liat. kan
3: Nah, itu kan uh, throwback kan masa lalu Terus ada juga bisa relate gitu Relate tadi udah sempat dibahas kayak Pernah, pernah terjadi Bahkan sedang terjadi Nah, itu jadi mungkin uh, lirik lagu sedih itu bisa relate sama kita Terus, uh, apa ya Ada penyanyi nih, ada penyanyi Misalkan di cafe atau enggak Dimanalah orang nyanyi Tiba-tiba dia tuh nyanyinya tuh pakai rasa banget Nah, itu tuh bisa Apa ya pengaruh banget ke kita gitu. Tiba-tiba kita denger dia tuh pakai rasa kita jadi nyampe gitu pesannya lebih dalam lagi. Nah, itu uh, oh, salah satunya ii. juga tuh. Nah, dari beberapa faktor tadi itu uh, menurut aku semua orang punya beda-beda ya. Tiba-tiba orang yang tadi bisa dapetin momen, terus throwback masa lalu. Nah, tapi ya itu berdampak banget faktor-faktor uh, itu. Contoh misalkan uh, pendengar nggak cuma lagi patah hati, tapi dia juga lagi uh, apa ya ngalamin masalah keluarga juga. Lagi ngalamin baru oh, iya. baru dipecat hmm, iya. Terus lagi berantem sama temen Nah faktor-faktor hmm. itu tiba-tiba dateng nih ke kita ke pendengar Nah itu kadang bisa nge-trigger kita tuh jadi makin deep ngerasainnya Makin yes. uh, masuk semua lah Jadi kayak makin baper gitu ya, nah, Gara-gara uh. kita lagi ngalamin kondisi dimana kita lagi di puncak Sedihnya kita lagi di problem yang parah gitu sih Itu bisa sedampak yeah. itu sih lirik yeah. lagu sendiri.
2: Wow, jadi itu dari sini tuh kita bisa tahu kalau sebenarnya musik tuh emang powerful banget yes. ya. Banget, hey, sampai banget 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 banget
4: banget. Yes. Banget. Aku juga mau sharing dikit mirip sama Icat Jadi aku tuh tipe orangnya justru suka sama lagu itu bukan sepenuhnya karena lagunya enak doang dan liriknya bagus tapi karena memori yang tersimpan dalam lagu itu. Jadi contohnya mm. lagu ini enak nih. tapi memorinya sedih aku bisa kayak aduh nggak mau dengar lagu itu karena pas dengar pasti sakit banget hmm. bisa seakan-akan tuh si rasa sakitnya ini atau trauma-traumanya tuh langsung kerasa semua yeah. langsung balik lagi gitu hmm. nah kebalikannya hmm. kalau misalkan lagunya tuh biasa-biasa aja nih kayak oh aku suka sih tapi ya nggak yang sampai gimana banget tapi memorinya indah dan bikin pengen dengar lagi nah itu bisa jadi lagu yang aku suka banget gitu hmm. sama wow. kalau lirik lagu sedih berdampak kepada kondisi mental konsumen menurut aku balik lagi ke pendengarnya masing-masing sih ke konsumennya masing-masing yeah. yeah. karena kalau kayak aku nih misalnya sebelum belajar untuk nulis lagu dulu tuh aku jarang banget dengerin lirik. Jadi aku lebih ke tipe orang yang dengerin melodinya. Eh, sama dong. <laughs> oh, serius? <sorry, Sancet>. Sama, <laughs> Sama-sama. Juga... Sama-sama. Oh, iya. Wah, banyak. Yeah. Kirain yes. tuh aku Terus aku merasa kayak... Hah, penyanyi apaan nih nggak dengerin lirik gitu kan. <laughs> aku jadi kayak hm, minder. Ternyata banyak mm. yang kayak gitu ya. Iya. <laughs> aku tuh um, lebih ke melodinya gitu sih. Dan... Mm. Melodinya juga... Menurut aku bisa... ngaruh juga sih ke apa ke perasaan kita gitu karena ya itulah kuatnya musik kan dia bisa mainin note ini aja tuh bisa bikin kita kayak gimana gitu hmm. aduh pokoknya uh, setuju, setuju angkat tangan setuju musik.
1: Setuju ada uh, iya, setelah. Setelah musik. Uh,
4: iya <lacht> juga iya nyes banget <lacht> <Amat> <lacht> tangan lah
1: enggak <lacht> nah, saya kalau misal melodi itu nggak berdampak gua gua keinget aja sih sama lagu kemarin yang kita pernah bahas juga Tapi sekalibut doang, yang hanya <laughs> Lagu Mawang. <laughs> ya, kan mawang. itu nggak ada liriknya gitu loh. Tapi kayak maksudnya itu berhasil gitu sebagai sebuah lagu yes. gitu. Hanya mm. karena melodinya gitu yeah. basically gitu. Mm. Dengan lirik yang yes. tidak ada artinya dalam tanda petik gitu.
3: Berarti sekuat itu yang musik ya?
1: Tidak membentuk
2: kata-kata gitu. <laughs> iya kata -kata, gitu.
1: yeah,
0: benar <laughs> uh, kuat gitu. banget. Berarti sebetulnya kalau dipikir, uh, apa ya, istilahnya kan ada nih, Orang-orang yang ngambil sisi, kita tuh kayak jangan terus ngambil dengerin lagu-lagu yang sedih gitu, ntar kita menjadi makin depresi gitu, ada kan yang model mm. gitu Tapi kalau misalkan dilihat dari segi musik terapi nih, mm. kan Dea anak musik terapi ya, <laughs> itu menurut kamu gimana? Tadi kan kamu sempat mention kalau, ya Richard juga sempat mention ya, kalau itu juga tergantung konsumennya lagi di state-nya gimana gitu mm -hmm. mungkin dari Deya bisa ngasih insight dari segi musik
4: terapi gimana? Hmm, kalau dari segi musik terapi, contohnya nih ya kalau misalkan ada klien gitu yang e, mengalami depresi atau ada trauma dan sebagainya, itu aku harus jawab sama lagi, balik lagi ke kliennya masing-masing. Jadi tergantung. Hmm. Yang pertama-tama kita bikin dia nyaman dulu sih masnya. Dia nyamannya gimana? Kliennya maunya kayak gimana? Kayak lebih milih untuk menuangkan secara apa frontal gitu jadi kayak benar-benar di langsung di ini atau dia mau ada transisi dulu nih kayak karena kan Menurut aku cukup gampang ke trigger gitu kan kayak jadi harus hati-hati gitu nah cuman mm -hmm. yang harus diingat lagi terapi itu kan justru kita berusaha menyembuhkan kan biar mereka bisa heal juga kan iya benar jadi salah satu okay. caranya itu Iya dengan mereka acknowledge perasaan itu lagi Jadi walaupun ini sedih banget gitu Justru ini tempat mereka biar mereka bisa Se... obar oh, gitu gimana sih ngomongnya kayak <laughs> kayak <laughs> kaya benar-benar dikeluarin aja gitu mendupahkan ya menumpahkan, menumpahkan jadi gitu kalau gitu memang ya.
0: state nya lagi sedih gitu ya kamu sedih aja gitu nggak apa-apa ya jangan terus diungkap-ungkap gitu,
4: gitu. Hmm, karena kadang hmm. uh, mereka tuh justru nggak nyadar loh kalau mereka tuh sedih dan harus dipancing sama lagu hmm. yang kayak gitu setuju, sih setuju. itu yang paling
0: hmm.
4: menurut aku yang paling wow gitu dari musik terapi sih itu dia bisa nyentil sesuatu yang sesuatu yang kliennya sendiri pun gak sadar dan bisa di dari situ bisa diurai bisa di kayak diteliti ini kenapa kamu ngerasa kayak gini waktu dengerin lagu ini emang lagu ini tuh mengingatkan kamu dengan kejadian apa nah dari situ baru bisa digali lagi kan kayak Oh ternyata mm -mm. masalah dia itu karena ada ini nih 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 Jadi baru ketahuan nih ternyata sumber dari perasaan dia itu dari mana gitu
0: mm. Dan itu prosesnya nggak gampang ya Iya prosesnya nggak
4: gampang dan nggak bisa cuman dalam satu pertemuan atau satu bulan gitu Butuh kayak beberapa belas kali pertemuan kira-kira gitu mm. Ya 6-12 kali gitu lah
0: mm. Aku jadi inget deh Kita Apa? di podcast kita waktu episode 1 itu tuh sempat ngomongin kayak gimana sih kita tuh ngenalin perasaan kita. Kita tuh lagi stres atau enggak, mm. kita lagi seneng atau enggak. Tapi ternyata satu kali pun nggak cukup butuh waktu yang panjang yes, juga. Betul. Jadi
1: mm -mm, ya mm.
0: para pendengar pun juga mm -mm. let's discover. Our
4: voice within Iya <laughs> <Yeah. Dan, laughs> Sama nanti. kayak tagline kita
0: Discover the
4: voice within you Dan jangan uh. Uh, Apa Jangan push yourself too hard juga Karena emang sadarin juga Kalau itu tuh emang butuh waktu gitu Apalagi Kalau misalkan hmm. masalah itu tuh Yang udah disimpen dalam banget Yang sampai-sampai Kita nggak ngeh kan Kita nggak nyadar Kalau kita punya masalah itu Makanya ya untuk ngegalinya Juga kita harus Uh, buang perlapis gitulah kayak digali pelan-pelan juga karena itu udah dalam banget mm -hmm. gitu
1: aku barusan jadi keinget soal ada satu experience yang pernah aku lihat gitu di YouTube gitu ya dari salah satu uh, musisi di Indonesia itu pilomembrio experience mungkin teman-teman juga tahu kan ya untuk Aji mm -hmm, oh, dari Aji jadi aku dikasih tonton sama Uh, salah satu temen kita juga di kampus. Aku waktu itu kebetulan pertama kali mendengar uh, lagunya Unto Aji yang itu gitu. Mm. Saya Aku lupa lagunya kayak apa. Tak tergantikan. Oh iya, yeah. iya yeah, bener. Tak ya, kan, uh, ya. lagi, uh, ta lagi saling okay. menyapa gitu kan. Mm -hmm. Jadi kayak mungkin lebih ke tentang kayak pertemanan atau persahabatan atau relasi yang udah... Mungkin nggak berlanjut lagi mm. gitu. Udah di ujung tanduk gitu ya. Yes gitu. Dan orang-orang yang diundang kayak dalam experience itu tuh. benar-benar kayak bisa nangis sesungguhkan gitu mm. loh. Karena dia mengingat uh, masalah atau relasi yang dia punya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian ada pendapat nggak tentang hal itu?
3: Ketar dia dulu.
1: Aku, aku dulu oke. Okay. Ehm... Um...
4: apa ya menurut aku itu sesuatu yang fresh yang baru juga akan terjadi di musik Indonesia yang sejauh aku tahu sih karena aku belum pernah lihat itu sebelumnya terus pas aku nonton itu um, apa ya uh, hebat banget sih karena dia bisa membantu banyak orang menurut aku yang penting tuh tujuannya sih kalau misalnya emang tujuannya untuk healing untuk bantu dan pokoknya tujuannya baik itu Tetap sesuatu, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang mulia gitu sih menurut aku hmm. Dan mungkin ini yang bikin orang keliru kali ya Banyak yang nyebut itu sebagai music therapy Padahal sebenarnya itu nggak bisa dibilang music therapy Karena terapi itu hmm. harus jalanin uh, kayak aku gini Apa namanya harus kuliah, yang emang kuliah music therapy Dan juga harus ada... clinical hours ya dikumpulin, banyak banget lah pokoknya uh, step-stepnya untuk jadi terapis, hmm. dan juga caranya itu um, harus ada ya klien dan terapis ini, bukan cuman kayak ini. sekali datang-sekali datang gitu, jadi eh, bahkan kita harus membangun raport antara terapis dan klien itu, itu baru bisa dibilang
1: music therapy,
4: kalau yang kayak Gunto Haji itu mungkin lebih ke music ...and healing sih ya, hmm. ya
1: Jadi itu hmm. beda lagi gitu ya, ya. gak bisa disamain. Mm
4: -mm, karena music and healing juga kita bisa... ...ngelakuin sendiri juga sebenarnya di rumah. Kayak dengerin musik, ya... ...salah satu caranya... ...misalkan lagi sedih, terus dengerin musik yang galau. Itu kan juga bisa bantu kita yes. buat lepasin... Uh, mm -hmm. ...emosi gitu.
3: Um, Kalau dari aku sih... ...aku lebih pengen ngebahas soal impact-nya ya. Kenapa bisa sampai segitunya tadi ya, sasananya. Kalau menurut ya, ya, ya. aku... Ya tadi balik lagi karena seorang kunto Aji itu bener-bener nuangin apa yang dirasakan dalam lagu. apalagi uh, Dia sebagai penyanyi itu benar bener karena dia merasakan. Karena dia sendiri hmm. yang ngalamin. Jadi menurut aku tuh bakal lebih mudah untuk kasih ke pendengar. Dan akan hmm. lebih mudah nyampainya hmm. karena ya tadi balik lagi. Karena dia sendiri yang ngalamin, dia yang nulis sendiri dan dia yang nyanyiin. Nah hmm. Jujur. mungkin ini hmm. uh, dari perspektif aku akan lebih sulit kalau seseorang tuh. nyanyiin lagu yang uh, bukan lagu sendiri, ini bukan apa, bukan bukul rata ya, tapi menurut aku cenderung hmm. akan lebih uh, susah kalau misalkan dia nyanyikan lagu orang lain ketimbang hmm. dari pengalaman dia sendiri, terus dia nulis hmm. sendiri gitu sih kalau dari aku.
4: Ya itu Tuh. jadi challengenya yes, yes. juga nih untuk Betul. para musisi kan. Nah itu dia. Bisa menyampaikan. Hmm. Yes. Dan thank you juga loh si Dea tadi sempat mention
0: soal apa namanya? penggunaan musik kayak gini betul. tuh gak bisa disebut terapi mm, mm. karena kita sempat bahas juga di episode yang pertama banget nih mm. kalau mm, kita tuh betul. gak bisa pakai uh, musik buat diri sendiri terus tiba-tiba nyebut itu sebagai terapi mm. Mm. karena betul. terapi Tapi, itu, terapi itu butuh edukasi yes. yang profesional yes. gitu yeah, loh jadi ya, gak sedarangan kita, kita gak bisa self-diagnose juga masalah yeah, kita apa mm -hmm. gitu yeah.
4: sama aja kayak kalau misalnya kita merasa Sesuatu yang nggak beres gitu sama diri kita nggak bisa kita langsung self-diagnose kan Yang tadi kayak Wilma bilang Kita harus yeah. uh, dicek dulu ke psikologis, ke psikiater Jadi bener-bener uh, berhubungan langsung sama orang yang emang udah belajar Udah profesional gitu
0: Setuju-setuju hmm. nah, Tapi samping itu nggak ada salahnya bahwa Orang bisa berkarya dan menciptakan musik yang Sifatnya jadi terapetik ya betul, Kayak betul musiknya banget, betul. Kunto Aji ini yes. Dan mm. Kunto Aji kayak si Richard bilang Juga memang jujur banget sama perasaannya Jadi mm -hmm. itu bisa ngasih efek yang mm. menyembuhkan juga Itu secara nggak langsung Meskipun itu bukan bidang terapi yang profesional ya, gitu benar. ya
2: mm -mm, Apalagi menarik, menarik. Tadi jadi music and healing jadinya iya. ya mm -mm. Mungkin itu
4: juga dia lakukan untuk membantu diri dia sendiri Dan Hmm. Menurut aku Asalkan uh, ya, Yang dilakukan itu Untuk uh, kebaikan Untuk kesenangan, kebahagiaan Diri dia dan semua orang Itu menurut aku valid-valid aja sih Apalagi ngomongin soal perasaan nih ya Yang harus diingat sama hmm. teman-teman Yang denger juga Semua perasaan yang kita rasain itu valid hmm. Jadi jangan pernah merasa kayak um, Ah Kayaknya enggak deh, kayak gue nggak boleh nih Ngerasain kayak gini, kayaknya harusnya Uh, Ilegal di ngerasain hal yang kayak gini Itu enggak <laughs> Karena semua perasaan tuh valid Itu sama kayak statement kok di psikologi sering
2: di mention nih Cowok nggak boleh nangis Bener-bener yeah, <laughs>
1: Wah Coba-coba gimana nih
2: Richard, Richard ya. Sebagai lelaki
3: Nggak bisa gitu sih Maksudnya kita juga manusia juga Kita, kita punya hati kan Kita punya jantung, punya hati <laughs> Mantap. Iya <Bener -bener. laughs> Dari pengalaman semua itu... Ngebikin kita jadi pribadi yang lebih baik lagi... Kita diproses... Ya... It's okay... nggak apa-apa nangis untuk... Kita legain semua... Kita lampiasin... Kita nangis nggak apa-apa ya... Cowok nggak boleh nangis... Ya itu mungkin... Uh, gambaran itu kali... Konvensional kali ya...
4: Dan <laughs> ini juga yang bikin... Orang-orang... Terutama cowok jadi... makin gak bisa gitu untuk ekspresiin perasaan dia dan hmm, menurut aku ini malah bisa jadi bahaya loh kalau misalkan berkelanjutan ya. kayak gini dan betul betul makin sering dia nutupin perasaan diri dia sendiri tuh bakal bahaya banget sih jadinya. Mm
2: -hmm. Stik, pastik, malah jadinya pasti pasti kayak gini nih yang harusnya di topis yes, ya harus
4: lebih uwer loh
2: bener sih
0: soalnya kayak ada sih kayak relasi terdekatku ini memang cowok dan Aku tuh sampai nggak bisa tahu dia tuh sebetulnya lagi ngerasain apa. Jadi kayak hari-harinya itu tuh mungkin dia tuh banyak pikiran, tapi dia jadi distract dengan hal-hal lain supaya dia kayak nggak uh, menyatakan dia tuh lagi ngerasain apa oh. gitu. Hmm. Can relate though.
1: Hmm. I've been in that state. Yes.
0: Nah. oh <laughs> kayaknya kita bisa jadi calon klien ya ya terima kasih
1: nggak lah tapi aku udah bernamai dengan masa laluku oh, yeah. okay. oh. thank you oh. yes oke okay deh
0: deh tadi kita ngobrol banyak banget nih ya soal gimana kita jujur sama perasaan lewat lirik-lirik yang mungkin memang konteks lagunya galau atau sedih tapi buat dia sama Richard itu nggak masalah dan semua perasaan itu valid. Nah, tapi dalam penggunaan apa ya, musik-musik kayak gini, memproduksi musik dengan lirik tertentu dengan ekspresi yang tertentu itu juga butuh dikemas ya katanya tadi. Nah, gimana sih kita sebaiknya kayak menggunakan musik-musik khususnya kalau sekarang kita ngomongin musik indie Indonesia yang Banyak dengan lirik galau atau lirik-liriknya sedih. Nah, gini. Nah sih kita bisa menggunakannya secara bijak gitu. Kan mm. tadi, apa namanya, si Dea juga sempat ngomong nih. Kayak, perasaan kita tuh valid. Nah, kita butuh seberapa jauh sih memvalidasi perasaan kita lewat lirik kayak gitu.
3: Oke. Okay. Mm. Dari aku dulu kali ED ya, Dea. Oke, okay, boleh. Um, Kalau menurut aku, kita tuh uh, harus punya fondasi dulu sih. Kita harus punya fondasi, kita harus punya tujuan... tujuan yang kuat kalau musik itu kendaran kita aja gitu kendaran kita dalam nyampein cerita kita emosi kita nah kita juga harus tahu nih porsinya kita harus tahu nih batas batasannya mana sih yang wajar mana yang udah nggak wajar nih kita harus tahu gitu nah dari batas batas tersebut hmm. uh, kita jadi punya gambaran gimana sih kira kira kalau bikin musik itu ngasilin dampak yang segi segimananya... nya ya yang pasti uh, sebagian besar musisi pasti pengen ngasih dampak yang positif kan ke pendengarnya hmm. nah Kalau contohnya, kalau boleh sharing, laguku yang udah aku bikin setiap menunggumu sama mampu bertahan itu, misalkan uh, mm -hmm. setiap menunggumu, setiap menunggumu tuh uh, lebih ngedepanin mm -hmm. kesetiaan, value-nya. Terus kalau mampu bertahan okay. yang tadi aku udah bilang surviving yeah. gitu, nah, mm -hmm. nah, uh, apa ya dari awal tim production aku dan aku tuh pengen di garis yang sama gitu. Kalau sebisa mungkin kita ngebikin suatu karya itu yang punya value, yang punya value tinggi dan ada moral pesan yang bisa kita petik. Jadi pendengar tuh bisa. Oh, setelah dengerin lagu ini, uh, ada maksud ini nih, gue dapat ini nah gitu tuh. Nah itu yang pengen ditemuin lo. No. Nah terus uh, bukan bukan cuma soal cinta-cintaan sih, maksudnya udah banyak banget pastian musisi artis yang bikin lagu soal cinta. Tapi menurut aku bukan cuma bikin soal lagu-lagu cinta itu, tapi apa ya? Apa aja gitu? Apa aja yang kita pengen bikin, bikin as long itu ada perpose dan bisa ngasih good insight yang tadi dia bilang sih, yang bisa ngasih good insights good uh, positive vibes itu. Itu udah, menurut aku udah salah satu bentuk pengaplikasian musik secara bijak hmm. sih.
0: Betul, betul, betul. J
3: karena hmm. musisi itu udah interpretasin itu gitu hmm. loh. Gitu hmm. kalau dari aku sih. Ya, ya,
0: ya. hmm. Oke, okay. aku ini cukup menarik sih yang si Richard bilang. Jadi meskipun kita lagi kondisi yang sedih atau lagi down banget, kita tetap mesti lihat kalau dalam musik kita tuh punya tujuan atau kayak hidup kita punya tujuan gitu ya. ya. Jadi... kita bisa bangkit lagi yes. gitu setelah ya, kita sedih kita masih bisa dapat pesan moral mm -mm. yang bisa kita apa ya aplikasin nah menurut kamu nih Chad, boleh nggak sih kayak kita bikin lirik tapi emang benar-benar cuma pengen numpahin perasaan sedih kamu aja tanpa pesan moral
3: uh,
2: tanpa mungkin tanpa mm, perpas tadi kali belakang iya mm -mm.
3: sebenernya Boleh, boleh yes, aja S-long yang tadi aku bilang uh, Ada batasannya Ada parameternya Kita harus tahu batas-batasannya Kalau mau dipublikasikan mm. Nah itu sih Tapi kalau untuk yes. Untuk dokumen kita sendiri sih Ya sangat-sangat yes. nggak sangat apa-apa yes. gitu Karena kan kita luangin yes. Sebebas yes. kita kan Gitu sih kalau Dan,
4: Menurut aku juga Kita Ito. Di dunia musik ini nggak ada yang Bisa larang juga gitu nggak ada yang bisa berhentiin kita juga yes. Jadi Mau nggak mau um, Apa ya Terima resikonya sendiri sih Mungkin Kalau misalkan nih uh, merilis sesuatu yang nggak ada tujuan dan bener-bener mentah gitu ya dari apa yang kita mau ya mm. konsekuensinya adalah harus siap dengan komentar-komentar uh, netizen, dengan pendapat pendengarnya. Yeah. Dan kalau untuk ini kan buat si sisi penulisnya nih. Kalau dari sisi pendengarnya ya mungkin bisa aku sampaikan adalah ya bijak-bijak dalam memilih lagu yang mau dia denger gitu sih. Yes. Dan hmm. ini ini nggak cuman kayak hmm. milih lagu yang ada purpose sama lagu yang enggak ada ya. Tapi juga terhadap lagu hmm. yang bikin dia sedih banget. Jadi malah bikin dia ngerasa nggak enak. Kayak gitu tuh ya udah jangan didengar dulu gitu. Mendingan dengar sesuatu yang bikin kita ngerasain enak. Pokoknya apa ya? mau aku sampaikan tuh dengerin apapun yang pengen kalian dengar deh yang bikin kalian. seneng ya bikin kalian nyaman jangan malah mencari sesuatu yang untuk um, menyiksa diri sendiri gitu. Amit- amit hmm.
2: malah self diagnose ya. Iya bener. benar. Uh -uh.
4: Gue emang gak layak hidup bla 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 gitu. <laughs> nah <laughs> ya jangan kayak gitu. Aduh. Dan kalau udah tahu nih kayak merasa kok perasaan gue ini udah sampai terpuruk itu ya lebih baik cari bantuan profesional sih menurut aku. Iya. Mm -mm. yeah. Betul tujuh, tujuh, tujuh. Bisa ke Dea ya
3: nanti ya <laughs> <laughs>
4: Oh tapi music therapy itu <laughs> Gak bisa ini loh Jadi kita gak boleh Pertama uh, apa menterapi bekerja dengan seseorang yang kita kenal jadi kita harus nggak boleh kenal hmm. oh gitu hmm. kenapa hmm. Hmm. karena nanti jadinya bias gitu oh, oh. atau enggak
1: bias karena
4: kita udah tahu tentang kalian jadi udah punya asumsi-asumsi dulu gitu karena kita udah kenal kan oh,
1: oh, oh. jadi nggak objektif gitu ya
4: iya jadi nggak objektif jadi hmm. harus bener-bener kayak hmm. kertas putih kosong gitulah melihatnya hmm. gitu yaudah kita pura-pura nggak -pura kenal <laughs> gitu baru <laughs> 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 <Kita laughs> saling mengenal
2: Uh, iya. menggali juga dari pasiennya kayak iya, gitu. Iya, tapi
4: tetap dengan batasan hmm. Hmm. Uh, hubungannya itu terapis dan klien ya, gitu. tidak lebih dari itu. Oh ya betul betul. Mm. Mm -mm. Oke,
0: okay. berarti dari pembicaraan kita dari tadi sebetulnya kayak kita tuh nggak apa-apa kalau mau mengekspresikan rasa sedih kita atau uh, suasana hati yang lagi galau lewat lirik-lirik lagu atau kita sambil dengerin musik-musik yang emang galau gitu, itu enggak apa-apa dan perasaan kita semua itu valid, enggak ada yang disalahkan ya tapi, untuk menggunakan musik-musik tersebut, kita juga perlu punya tujuan karena tanpa tujuan, ya kita jadi ujung-ujungnya bisa kayak lepas kontrol gitu ya istilahnya jadi kita malah perasaan kita juga bisa jadi kemana-mana gitu dan Alangkah baiknya kalau kita bisa mendapatkan musik yang punya pesan moral yang bisa kita tangkap. Jadi misalkan kita udah rasa sedih nih, kita pengen memvalidasi perasaan kita, oh kita lagi sedih. Tapi sebetulnya dibalik kesedihan itu tuh masih ada hal-hal positif yang bisa kita pelajarin atau hal-hal yang bikin kita bangkit lagi. Jadi kita nggak hmm. terpuruk sama kesedihan itu. Iya betul. Nah uh, dari Richard sama Dea ada nggak sih pesan-pesan dari kalian? Mungkin ada pesan lain gitu ya selain pembicaraan kita tadi buat para pendengar podcast Investor ini.
4: Oke. Okay. Okay. Siapa nih?
3: <laughs> siapa, aku siapa dulu nih? deh. Dea dulu ya. Hobi pa <laughs> yeah, okay,
2: okay, dari dulu. Hobi pa. Gam lah, Gam Swift. Kalau hobi pa betul nggak?
3: Aku. 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 Aku.
4: Aku. Aku. pesan-pesannya apa ya bijak-bijak dalam memilih lagu yang kalian dengar dan dengerin kata hati lagi pengen dengerin lagu apa ya udah dengerin aja uh, dan kalau misalnya anda merasa nggak enak sama lagu itu ya udah nggak usah didengerin jadi lakukan apapun yang kalian mau lakukan apapun yang kalian suka pokoknya do whatever yang makes you feel better gitu sih sama aku boleh nggak ngebahas sedikit tentang yang tadi yang di awal Sasa ada cerita tentang pizza
2: <laughs> boleh dong boleh gimana, boleh. Gimana? Boleh, dong, boleh nah
4: dong. ini <laughs> jadi aku juga akhir-akhir ini lagi sering mengangkat tentang awareness terhadap eating disorder jadi menurut oh. aku apa ya walaupun nih sebenarnya hal-hal biasa aja gitu kan mungkin tadi lebih kayak cuma lucu aja gitu kalau Ya kita kan wajar ya, orang kalau misalnya makan Abis ngelihat timbangan, terus jadi merasa bersalah gitu-gitu Tapi hmm. uh, harus diingat buat jangan sampai cenderung menyiksa diri misalkan Dan jadi terus merasa bersalah gitu kalau mau makan Padahal uh, kita yang namanya manusia ya hidup butuh makan gitu kan Dan
1: yes. jangan,
4: tadi aku sempat dengar nih Sasa ngomong Kalau aduh makan pizza ini nanti harus olahraganya kayak gimana? Nah itu juga <laughs> <laughs> jadi jangan sampai kita mikir dan merasa kalau olahraga itu malah jadi sebuah hukuman buat kita. Jadi seharusnya hmm, hmm. kita olahraga karena kita sayang sama tubuh kita. Kita tahu um, kalau nggak olahraga nanti nggak nggak fit nggak sehat itu kan. Jadi um, aku juga dibilangin sama ada seorang coach gitu. Uh, dia live coach gitu, uh, dibilang kalau misalkan kamu masih ngerjain sesuatu karena karena melihat diri sendiri tuh nggak suka karena benci sama diri sendiri, kamu nggak akan bisa transform menjadi dh yang lebih baik gitu. Karena semua perubahan itu didasarin sama hmm. self love sebenarnya. Walaupun aku tahu self love itu susah banget sih. Oke okay, maaf jadi ngelantur ya guys, tapi itu aku pengen sampai. <laughs>
1: It's okay. Orang, It's okay. It's really yeah. what I needed. Thank you dia. Yeah, sama-sama
4: <laughs> <laughs> Cerita ya kalau mau cerita apa. Nah ini juga penting nih. Kalau mau kalau ada sesuatu wajib diceritain guys. Mm. Harus cerita. Jangan, Jangan pendam. Ya. Yes betul.
1: Even tentang pizza pun. Ya.
3: Oh iya. Al kecil tapi penting kan. <laughs>
4: <laughs> Oke okay, segitu dari aku. Lanjut. Kokoi Chat mantap okay. banget. Ya. Oke, okay, boleh nih Richard nih.
3: Kalau dari aku pesannya ini ada uh, pesan ada dua pesan nih. Uh, satu buat pendengar, buat para pendengar podcast apa impresonic talks, yes, benar ya? Bener,
0: bener. Nah
3: buat pendengar yang biasanya suka dengerin musik galau atau musik-musik indie, semoga bisa interpretasiin lagu-lagu yang kalian denger itu. Dengan tepat dan sewajarnya gitu mm. Ada batas-batasnya mungkin Kalau kalian memang lagi di tahap Kesel sama orang mungkin Lagi benci sama orang, lagi sedih S uh, Ditinggal pasangan kalian mm. <laughs> Kan bisa beda-beda kan Boleh lah, boleh lah Mungkin uh, pada momen-momen itu bisa Kalian dengerin gitu lagu-lagu galau Jadi teman kalian kan istilahnya mm -hmm. Tapi uh, inget nih jangan sampai Lagu galau itu ngejerumusin kalian gitu Ke arah-arah -ara yang bakal ngerugiin tadi Yang kata mm. dia Pokoknya yeah. jangan sampai yeah. Uh, yeah. kalian dengerin lagu sampai kalian dirugikan hmm, gitu, gitu ya. Ya aku percayalah pendengar-pendengar impresionik ini adalah pendengar-pendengar yang smart yes. lah ya. Terus yes, untuk yes, teman-teman musisi indie terus berkarya, berkarya sekreatif mungkin, sejujur, sejujur mungkin. mungkin <rit> yes. Semoga. Kapan bener kita tuh selati deh. Iya. <fi> <ultimate> semoga uh, semoga kalian para musisi indie ini bisa selalu ngasih positive yeah. vibes ke pendengar-pendengar setiap amin. kalian dan semoga bisa jadi berkat lewat lagu-lagu yang udah diciptain amin. kalian gitu.
0: amin ini Richard udah kayak apa namanya Bikin rencana proposal skripsi Itu kayak ada manfaat Madaw. Penelitiannya Untuk siapa <laughs> Untuk siapa
3: responden Manfaat
0: teoritis Manfaat
3: praktis guys Tapi itu pesan-pesan
0: yang emang Bermanfaat banget Dan butuh didengerin sih Jadi istilahnya It's okay not to be okay yes. It's okay to be sad Miss. Dan jangan malu Kalau kalian sedih Betul. Atau kalian masa galau Sakit hati segala macam tapi kita juga perlu tahu nih ada hal-hal yang bisa diangkat lagi supaya kondisi kesehatan mental kita bahwa suabing kita bisa meningkat lagi bangkit kembali
2: oke okay, thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin episode keempat impresionik ini Thank you banget juga buat Richard sama Dia yang udah bersedia sharing bareng kita hari ini. Thank tuning. you, thank you,
3: thank you semuanya. Thank you, thank you.
2: Ya yeah, sekali lagi kami juga mau memberitahu kalau podcast ini nggak bisa dipakai sebagai referensi diagnosis mandiri maupun alternatif terapi. Sekiranya teman-teman kalau ada yang ngerasa ngalamin gangguan secara psikologis. Kami sarankan untuk segera berkonsultasi dengan tenaga profesional. Yes. Nah, di episode selanjutnya kita juga bakal ngebahas musik yang ada liriknya, ekspresif juga, tapi kali ini gak sedih-sedih lagi. Hmm, aduh, apa tuh? Biasanya kalian kalau udah kesel ngapain? <laughs> Emosikan, hmm. marah-marahkan. Hmm, Waduh, ini vulgar <laughs> banget. Pengen tak? <laughs> gitu. Loh. Hah? Gimana, gimana? <laughs> Pengen tak? <-hi>? Gitu ya? <laughs> Minggu depan kita bakal bicarain Gimana kita bisa ngungkapin kemarahan kita Lewat musik Mantap. Dan tentunya lewat jenis-jenis musik yang menarik juga ah, Penasaran kan? Makanya, stay tune setiap Senin jam 5 sore Waktu Indonesia bagian Barat And please consider following us here on Spotify And on Instagram Nah, yang mau follow Richard sama Dea juga bisa nih Boleh-boleh sambil dipromot <laughs> Weh sekalian ya Dea IG-nya
4: apa? <laughs> aku at Dea Sabrina T Richard at
2: Richard Ignatius apa
4: Kalau underscore.
3: aku uh, Instagramnya at Richard Ignatius oh, bener, okay.
2: Kalian juga bisa dengerin lagu-lagu mereka di berbagai platform musik yes. Ada di mana aja lagu kalian? Ada Spotify,
4: iChat juga ada YouTube, Apple Music, Bizar dan digital platforms kesayangan kalian semua.
2: Jadi nggak ada alasan nggak bisa dengerin lagu mereka ya. Yeah. Mm. Gak
4: dengerin awas. <laughs> Aduh,
0: seru enggak?
3: <meng> diancam ya?
2: ntar di,
0: iya <tid> ya. ntar di, udah tabok aja nggak apa apa, emang nyebelin kok hostnya.
2: <tid> Oke, okay, thank you banget buat kalian semua. Gue Catherine, gue Wilma, gue Sasa, bersama dua tamu kita Richard dan Dea. Bye,
1: Bye, -bye. tetap semangat, thank you semuanya.
3: Dadah Bye. semuanya, thank you, thank you. Jangan terus-terusan galau ya. <tid>
1: Impressionic, discover the voice within you. Dipersembahkan oleh proyek musik nama masyarakat Konservatori Musik Universitas Pelita Harapan.